0: Bonjour, merci à tous de vous être déplacés, euh, si nombreux, là j'arrive même pas à compter. Tu me vois là-bas ouais, Non merci, bah, comme on est en petit comité, on va, on va essayer de vous faire participer et de créer un, quelque chose d'assez interactif et quelque chose d'assez vivant entre nous. Donc je vais faire, je vais commencer, Monsieur Corias Oui tout à fait. Euh, je vais commencer par une, une petite intro théorico-politique pas trop chiante, un petit peu de concept mais pas trop et puis on rentrera peut-être par une description un peu, plus, euh, un peu plus de faits et de documents par Monsieur Corias, si c'est possible Un peu plus poussé, oui. Et puis on enchaînera bah, question réponses si vous voulez, hein, on est entre nous, puis peut-être un peu d'actu aussi, si, si jamais ça intéresse. Alors, les médias, euh, propagande, mensonges. Alors, euh, je voudrais remercier la section Nantes, hein, les camarades nantais euh, que je connais, et que, euh, que je remercie. Toi aussi, peut-être tu veux les remercier. Oui, merci, merci à l'avance. Alors, à l'heure du décodex, à l'heure des fake news en pleine période électorale, à l'heure des accusations de complots euh, russes euh, dignes de la guerre froide, à l'heure où le niveau de confiance des, dans les médias français est au plus bas, euh, à l'heure où toute la presse est en faillite, qui a encore confiance dans les médias traditionnels D'ailleurs, je peux euh, déjà vous donner la parole. Qui, euh, qui a confiance Je suis trop près, je suis trop loin Trop, trop près qui a encore confiance dans les médias parmi vous Il y, y a bien des titres qui sauvent l'honneur un petit peu ouais. ou pas Vous écoutez un peu la radio ou
1: lisez BFMTV. quelque chose Oui, BFM TV par exemple. Nova Nova Est-ce qu'ils font de l'information Il ouais, y a un petit peu, mais c'est quand même une base musicale et euh, culturelle.
2: Réseau
1: la... Oui RFI Réseau Ah, Réseau international. Ah oui, pardon. Compris.
0: Euh, oui, c'est sur le net, oui. Non, on parlait des médias mainstream oui,
1: traditionnels Non, mais c'est... Euh... Voilà, je pense à RFI aussi. Euh...
0: Bah, D'ailleurs, j'ai une petite anecdote, euh, retour d'expérience. Depuis quelques temps, quand je rencontre quelqu'un, que ce soit une fille ou quelqu'un d'autre, je dis, euh, des fois pour me faire mousser, je dis, ah, je suis journaliste. Et j'arrête déjà arrêté de le dire, parce que je n'ai jamais vu autant de mépris dans les yeux d'une personne, depuis que je dis que je suis journaliste. C'est-à-dire, pour ne pas dire égalité, réconciliation, etc., des fois, on, fait ce genre de, on utilise ce, ce genre de subterfuge. Et euh, véritablement, je, je reçois une une, une, bombe de, une bombe de poids Non, mais c'est vrai, je, je sens dans les yeux des gens. Je suis assimilé tout de suite, effectivement, à euh, journaliste pour qui Pour TF1, pour BFM TV, Donc, tu es un, un fouille-mer, tu es un chieur. On est très, très mal reçu. Il y a une, une grande baisse de respectabilité à ce niveau-là. C'est limite si on, nous, on ne nous crache pas à la gueule. Et bah, la question qu'on va se poser entre, entre nous, c'est qu'est-ce qui participe de cette perte de crédibilité Alors il y a plusieurs niveaux d'analyse, on pourrait prendre plusieurs angles d'attaque par rapport à la question des médias. Alors effectivement, il y a un angle peut-être plus historiographique que peut-être M. Corias nous, nous précisera sur la perversion du rôle historique des médias, si tant est que ce rôle n'ait jamais existé. Euh, il pourrait y avoir un point de vue euh, plus épistémologique, plus méthodologique, si vous, si vous voulez. Donc, je peux en dire deux mots. C'est-à-dire que la manière d'aborder euh, un objet d'étude a radicalement changé depuis que nous sommes passés dans l'ère du, du libéralisme. Et effectivement, nous, euh, nous sommes dans une période où l'objet d'étude est, con, est constamment euh, psychologisé. Si vous voulez, c'est... Euh... On est passé à, un sujet, à, une, à une approche assez féminine et libérale de la chose, qui fait que. Mes petites notes. Voilà, qui fait que c'est la. Vous connaissez, c'est la dictature du court terme, le libéralisme. Et effectivement, l'information est devenue une sorte de, de tyrannie du, du pathologique, tyrannie du pathos, qui fait que chaque fait est abordé comme un sujet sensible. Donc on peut euh, s'intéresser à ce qu'est ce qu le, le capitalisme émotionnel ou la psychopolitique, comme certains auteurs l'ont conceptualisé. Et c'est ce qui explique notamment la démagnétisation, si je puis dire, de, des événements qui s'enchaînent. Par exemple, on a, euh, euh, on a une euphorie sur l'affaire Théo, puis euh, du jour au lendemain, on passe à autre chose, ça n'existe plus. Hein. Après, c'est euh, Fillon, et puis du jour au lendemain, c'est... Euh, voilà, donc c'est vraiment une lecture... Euh, je dirais, comment dire, assez viscéral et qui manque, qui manque de recul et qui manque de sérieux. Donc ça, ce serait pour...
1: C'est aussi parce que l'information est devenue un produit dans un monde
0: libéral, occidental, avancé, soi-disant. Et le système pour survivre n'a plus que des coups de ce genre à faire pour, pour essayer de faire bouger un petit peu les gens, parce que c'est vrai que le public n'est plus réceptif comme avant à ces questions. Et on arrive effectivement au troisième angle d'attaque, qui est l'angle d'attaque plus politique, au sens où on le comprend, qui est de s'interroger sur la place, le rôle et l'utilité des médias dans la période actuelle. Effectivement, là, on peut parler de la diabolisation de Trump, la diabolisation de Fillon, euh, euh, la mise en avant d'Emmanuel Macron, etc., etc., pour, euh, pour donner des exemples concrets. Bon, pour éviter euh, comment dire, trop de trop de, de je vais vous donner tout de suite pour moi la, la problématique on va étayer quand même, on va donner des, des éléments, mais la véritable problématique, je pense, dans laquelle nous sommes, et la suivante, c'est que nous sommes dans une phase d'un un rapport de force entre la volonté, la volonté impériale d'imposer ce qu'on appelle le média unique, je pense que vous comprenez, et euh, cette, la, la résistance à cette volonté qui est euh, la résistance du bon sens populaire hein, qui peut se matérialiser euh, d'une man manière ou d'autre donc je pense que le défi véritablement en ce moment et des années à venir est celui-ci et euh, effectivement on donnera des éléments car à l'international et donc la France malheureusement suit cette tendance, pour combien de temps on ne sait pas euh, le média unique se met en place effectivement par des consortiums euh, des conglomérats, des grandes agences euh, il oui, y a, Google, y a 14, 14
1: groupes dans le monde voilà. qui, qui détiennent l'écrasante majorité
0: de l'information officielle effectivement, donc je les ai listés, je ne vais pas vous les citer ici mais c'est vrai que depuis 40 ans on assiste à un regroupement progressif des médias euh, au, sein de, au, au sein de ce qu'on appelle des trusts voilà, des trusts internationaux donc 14 groupes dont euh, les deux tiers sont de la presse occidentale. Voilà. Donc, je peux en citer quelques-uns parce que je me, suis, je, me suis en... je me suis fait chier à les noter. Euh, alors, comment on dit en anglais 21 Century Fox, 20. 20, 21 Century Fox, Bertelsmann, Lagardère, Sony, Walt Disney Company, euh, Warner, Vivendi. Et tout cela, si vous voulez, dans une, une complaisance, une complicité d'un un nouveau bloc qui est de plus en plus prégnant, qui est le bloc Google Media Lab qui effectivement fait le lien euh, entre ces groupes et entre les agences de presse traditionnelles, les trois grandes agences de presse traditionnelles qui sont euh, l'AFP, la Associated Press, AP et Reuters. Et Reuters. Voilà, effectivement. Juste une chose, c'est qu'en France,
1: on retrouve ce phénomène de concentration, de regroupement et euh, qui, euh, qui tend à penser qu'on va vers un modèle unique de médias, le média unique, hein, archi-dominant, c'est que chez nous aussi, on a une concentration dans des mains que tout le monde connaît, euh, C'est euh, Patrick Drahi pour BFM TV et euh, C8, bah, pardon, BFM TV, euh, RMC et euh, Libération. Il a racheté Libé il n'y a pas longtemps. C'est euh, Dassault pour le Figaro, ça, ça n'a pas changé. Euh, il y a euh, Pinot pour le point. Il y a euh, la Lagardère la pour, pour le. Paris point. Match. Voilà, Paris Match, JDD, L, etc. Oui pour TF1. Oui pour TF1. Et puis enfin, euh, le, le fameux trio berger Nil, pigas bnp pour le monde Télérama. Et plus euh, Pigas qui lui-même s'est acheté les Inrocs. Donc toute cette planète... Et,
0: et 89.
1: Et Rue 89, qui est pourtant en perdition et qui est, est l'exemple même du, du ratage. J'en reviendrai dessus, d'ailleurs, Rue 89, parce que c'est une histoire assez, euh, assez intéressante. Et le Nouvel Ops aussi. Le Nouvel Obs, oui, très Ops. récemment. Voilà. Avec
0: des charrettes... Euh,
1: D'employer de, euh, en veux-tu, en voilà.
0: Alors, donc, je disais que, effectivement, nous sommes face à ce rapport de force, cette injonction du média unique qui nous tombe, qui nous tombe dessus, et effectivement, ce qu'on va appeler euh, la réinfosphère, hein, parce que, malhonnêtement, mal, et, et, euh, le pouvoir assimile à la phaschosphère, en tout cas, ils mettent égalité et réconciliation dans la phaschosphère. Euh, si vous voulez, c'est la, la réaction par Internet, et effectivement une sorte de réaction du peuple à euh, cette conjecture, à cette problématique. Et, euh, et je pense qu'on va continuer, on va continuer, on va continuer dans cette, dans cette tendance, parce que plus on avance, plus on rentre dans cette ère, comme dira Alain Soral très récemment, on, on rentre dans l'ère du trop, c'est trop. Donc on, je pense que les tensions, ce genre de frottement, ce genre de friction entre eux et nous, euh, vont s'accentuer. Et euh, j'aimerais bien revenir sur la, sur la situation française à cet égard, sans pousser trop loin dans, dans l'anthropologie politique, mais on ne peut pas considérer les médias et le rapport des Français, qu'on va parler de la France, euh, le rapport des Français aux médias sans mettre en lien avec euh, ce qu'on appelle la superstructure. Euh, économique et sociale, hein, ça n'a pas de sens, et, les, et ses orientations politiques. C'est du marxisme ça je suis, je suis un peu proudhonien, un peu marxiste, c'est vrai, je ne peux pas le cacher. Et pour revenir à la, la situation française, euh, si vous voulez, les médias traditionnels ou institutionnels se débattent constamment avec, euh, et essayent encore de miser sur l'inconscient populaire français. Qui nous, qui nous est hérité de ce qu'on va appeler la période faste des années euh, 60, des 30 glorieuses, etc. etc. Car c'est à ce moment-là que s'est constitué une sorte d'identité euh, culturelle politique assez marquée en France et, euh, et les, les grands médias jouent encore avec ça. Si vous voulez, c'est la période de la social-démocratie, c'était une période où il y avait une, une forte articulation entre, le, entre le, la confiance que le peuple pouvait accorder aux médias et le, le rôle réel des, médias, des journalistes à cette époque. C'est-à-dire que c'était une, une sorte de période magique euh, où les médias étaient forts et où ils avaient une légitimité. Et effectivement, ça c'était possible, possible parce que la France était forte. Si aujourd'hui les médias sont faibles, c'est parce que la France est faible. Euh, si aujourd'hui les médias sont soumis, c'est parce que le, le pays est soumis. Euh, et si demain on recouvrait notre indépendance, nous, on recouvrera à cette, à cette occasion euh, une indépendance et une probité des médias, si vous voulez, assez mathématiques, euh, assez logiques. Mathématique, assez logique, mécaniques. Et, euh, et tout le système se base sur cette espèce d'inconscient collectif de la France des années 60, machin, ce qui explique que vous êtes ici, mais beaucoup d'autres gens ne veulent pas s'avouer beaucoup d'autres français, malgré tout l'esprit critique qu'ils ont, ne veulent pas s'avouer effectivement les réseaux qui sont là qui sont clairs, qui sont établis euh, effectivement le, le fait que quelques groupes, euh, enfin quelques milliardaires à peu près quoi, une dizaine de milliardaires contrôlent euh, 112, à peu quasiment l'intégralité de l'information en France et à l'international et euh, faut... Il faut, faut également se poser la question, il y a peut-être ce qu'on appelle l'inconscient de classe qui fait que la plupart des gens en France, enfin le gauchisme en France ne peut pas s'avouer ce genre de choses car il veut absolument rester dans euh, l'abstraction et la théorie pour le coup et ne pas se rendre compte que derrière, euh, comment dire, derrière certaines logiques, la logique du capital, effectivement il y a des hommes et il y a des intérêts concret, réel. Et l'inconsciente classe des petits gauchistes que vous connaissez, ou des petits bourgeois, ou machin, c'est de ne pas se vouloir se rendre compte de ces choses-là, parce que ce n'est pas confortable, intellectuellement, et ce n'est même pas confortable pour eux, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils font partie, eux-mêmes, du principe, euh, enfin, de l'exploitation, pour reprendre des termes, euh, des termes marxistes. Alors là, j'ai dévié un petit peu. Pour reprendre sur les médias, donc, c'est aussi bête que ça. Euh, ce n'est pas... Euh, Enfin, c'est aussi bête que ça, voilà. c'est-à-dire que plus le, le pays et la politique française euh, reprendra ses droits, plus les médias reprendront leurs droits, entre guillemets. Euh, je, voudrais, je voudrais parler aussi de la caste des journalistes actuels. Alors peut-être que là je vais te donner la parole d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas se leurrer, euh, on s'appuie effectivement sur du matériel humain. Si les médias sont dans cette, cette situation de désagrégation à tous les niveaux, c'est aussi parce que les journalistes ne sont pas, euh, comment dire, euh, sont... Formés, ils sont pas formés, ils ne sont pas solides. Euh, en non. réalité, ils sont formés tous à la même enfin, enseigne. Ils sont, formés, ils sont
1: formatés. Quoi. Ils sont formatés selon le même moule, hein, on les connaît, les écoles de journalisme, euh, qui euh, distillent la même doxa, ce qu'on appelle la, la pensée dominante, hein, euh, avec toujours euh, le même, la même catégorisation, c'est-à-dire qu'on ne remet pas en question, comme disait Pierre, euh, les... Euh, les fameuses grandes dominations qui, qui tiennent la formation et qui la font, on préfère ne pas regarder euh, trop loin ou jusqu'en haut, et, euh, et on en reste un peu au ras du sol. Et du coup, ça donne des journalistes qui euh, obéissent assez aveuglément, parce qu'ils commencent tous euh, après le bac, hein, assez aveuglément dans leur cursus à, à penser social-démocrate et euh, à faire confiance au système, complètement. Puisque de toute façon, ils sont formés par lui, ils sont formés pour lui et euh, d'ailleurs il y avait euh, dans un des documentaires qu'on a passé sur le site le fameux documentaire sur le monde un journal Le Monde un journaliste qui se plaignait que les, les, les nouveaux arrivants ou, ou tout du moins la plupart des journalistes du monde étaient formés selon le même moule les écoles de journalisme euh, euh, sup, euh, enfin l'école de, de journalisme de Lille euh, et le CFJ ou CFPJ cest le centre de formation des journalistes de Paris Ce sont deux, deux fameuses écoles euh, qui fournissent tous les, tous les journalistes qu'on voit qu'on entend, euh, qui sont les éditorialistes, qui sont les présentateurs, les présentatrices et qui, euh, qui, font, qui font cette espèce de couche qui aujourd'hui est rejetée par les gens parce qu'ils incarnent complètement cette parole dominante euh, qui ne parle plus tellement aux gens ou en tout cas de moins en moins et, euh, et c'est ça qui, euh, qui aujourd'hui fait que quand Pierre essaie de draguer euh, une fille et qu'il lui dit que les journalistes ça marche moins
0: ah, oui c'est vrai je... Confiant. Il y a un peu de ça. Oui, hein. oui, mais je, je passe par d'autres biais, c'est pas grave. Mais euh, il faut aller plus loin en termes de sociologie, c'est-à-dire qu'il y a une véritable sélection sociale, parce que, je, je vais être clair, rares sont les journalistes qui sont issus du peuple, c'est vrai.
1: Alors, ce qui se passe, c'est que, hormis les deux grandes écoles que j'ai citées, il y en a d'autres, il y a une école c'est une, une, une caste. C'est quand même une caste. Oui, ça le devient. C'est-à-dire qu'au départ, il y a les enfants du peuple, on peut les appeler comme ça, qui vont faire du journalisme parce qu'ils trouvent ça noble. Et euh, pour ça, quand ils ne peuvent pas rentrer dans une école qui est payante, qui coûte cher, parce que la plupart sont privés, toutes ne sont pas agréées par l'État. Qu'est-ce qu'ils font Ils font une licence de journalisme ou d'infocom à la fac. Et là, c'est plus difficile, parce qu'il y a moins de matériel, il y a moins de professionnels prestigieux qui passent, comme PPDA ou d'autres, donner des cours ou donner quelques astuces ou des trucs. Il y a quasiment pas ou très peu de matériel de montage. Et euh, à l'arrivée, ça ne devient pas des journalistes encartés qui sont tout de suite castés par LCI, iTélé quand ça existait encore, Canal, TF1 et toute la bande, ou Europe 1. Eux, ils deviennent pigistes, c'est-à-dire qu'ils commencent à ramer. Ouais. Ils vont dans la PQR, la presse quotidienne régionale, et ils commencent à faire des petites piges pour un chef de service qui a une antenne dans une ville à côté de la grande ville, etc., d'où est issu le journal voilà, donc il y a déjà effectivement une séparation sociale.
0: Je sais parce que je l'ai vécu moi-même quand j'étais étudiant, blablabla, et je me suis très très vite rendu compte, et on me l'avait dit explicitement d'ailleurs, que intégrer la presse audiovisuelle était impossible. La prestigieuse, c'est quasiment impossible. Impossible si on n'avait pas effectivement les réseaux. Quoi. Voilà. les autres se retrouvent dans la presse euh, écrite et effectivement, c'est plutôt même de la pige. Hein, c'est de la pige. je peux nous en parler. C'est de
1: la précarité euh, et c'est, euh, il faut tout le temps travailler, tout le temps proposer, se faire piquer des sujets, se faire piquer des idées, mais c'est le lot de ceux qui ne sont pas tout de suite placés euh, hors de portée des problèmes du quotidien. Voilà, donc il y, y a deux journalistes, il y a le journalisme de, de cours, celui qui est collé à l'élite, hein, qui, euh, qui d'ailleurs en profite bien, et puis il y a le journalisme qui rame et qui essaie de s'en sortir avec des bonnes infos ou un peu de truandes parce que ça truande pas mal aussi.
0: Et c'est ce qui explique que finalement la télé maintenant, on n'a plus que des hôtesses. C'est ça, des et présentatrices. Euh, des animateurs neurasthéniques euh, sans aucun charisme et quoi que ce soit. Quoi.
1: Voilà, mais on ne laisse pas passer les autres qui, auraient, euh, qui seraient peut-être un peu plus radicaux dans leurs idées, dans leurs opinions ou qui auraient un peu plus d'énergie et d'énergie qui vient en bas. Et ça, tout de suite, ça bloque.
0: Donc là, on est en face d'une véritable reproduction sociale. Oui. Comme Bourdieu le disait, je suis désolé, mais parfois… Oui, oui c'est vrai, et qui se, qui se réservent certaines places qui sont, comment dire, qui sont bonnes à prendre. Quoi.
1: Ah oui, ce sont des bonnes places. Oui. On est tout de suite en, en CDI avec un bon salaire de départ, 2200, 2300 euros net dans une grande chaîne. Et ensuite, ça va tout seul.
0: D'ailleurs, tu me racontais dernièrement en offre à quel point, il y a quelques années, des gens se gavaient à ce niveau-là. Oui, il y avait des très gros salaires en presse. Alors ça, apparemment, ça, ça chute. Hein.
1: Par exemple, au Nouvel Ops, euh, euh, il y a un nombre de chefs de service ou de rédacteurs en chef assez incroyable. Et le PDG, avant qu'il ne revende son titre à euh, Drahi, je crois, je ne dis pas de bêtises. Ou euh, sinon c'est euh, Bergenil Pigas. Euh, Claude Perdriel, donc le, le PDG du, du Nouvel Ops qui gagnait beaucoup d'argent, ne savait même pas combien il avait non seulement d'employés, mais de journalistes et de rédacteurs en chef. Les titres étaient ronflants, mais les salaires aussi étaient de 5 000, 6 000, 7 000 euros. Quelqu'un comme Delfeuille de Thon, qui dans les années 2000, il continue d'ailleurs, avait juste une page à remplir d'impression hebdomadaire, donc une petite page, hein, c'est rien, c'est 2 500 signes, hein, touchait pour ça 40 000 francs par mois. C'est-à-dire euh, qu'on était, euh, voilà, était à 1 000, 2 000 euros aujourd'hui, euh, la pige hebdomadaire. Ça, c'était les gros salaires de la presse mainstream. Mais aujourd'hui, le, le Nouvel ops fait des charrettes. C'est-à-dire que le Nouvel Obs vire par dizaines les gens, comme la Voix du Nord, hein, qui ont perdu, euh, je crois qu'ils sont en train de dégraisser 60 journalistes et 178 employés en tout. Donc, c'est en train de se casser la gueule.
0: Rien que ça, ça justifie une révolution
1: bah, C'est une forme de révolution déjà, elle se fait toute seule. Ça ne sert peut-être à rien de défiler dans la rue avec des pancartes comme les antifa, parce que les choses sont en train de changer toutes seules. Et ça se fait de manière graduelle, un peu comme l'océan grignote la falaise.
0: Est-ce que tu peux nous parler des subventions d'État aussi à Les
1: subventions d'État, ça fait deux ou trois ans sur le net que l'internaute le, le, moyen découvre le, le montant des subventions ouais. qui sont accordées.
0: Alors, moi, j'en ai vu récemment, là quand j'ai préparé. En 2012, Le Monde et Le Figaro, qui étaient les, les, les plus grands subventionnés, c'était à hauteur de 18 millions d'euros par an. Ah, C'est ça, entre 12 et
1: 20 millions d'euros. Voilà, donc ça permet de nous ah, bah. venir. Et ça implique aussi une certaine dépendance, alors que théoriquement ce sont des groupes indépendants du pouvoir
0: politique. Ça fait mal. Hein. Et Pierre Berger, il n'a pas assez d'argent à mettre dans... Il ne met pas tout. Ah, il ne met pas tout. Il met où Il met dans têtu. Il c est dans tétu, qui, est un, qui est un véritable trou. Hein. Il est dans têtu, il met dans le Parti Socialiste aussi. Aussi, et dans les candidats. Il en, donné, il,
1: met... voilà, il en a donné à Hollande. Il en donne à toutes les associations de, de promotion de l'homosexualité, si, si j'ose dire. Et euh, voilà, c'est un mécène, hein, c'est un gros mécène. Et le voilà, là, aujourd'hui, a, a possédé quand même un tiers du journal Le Monde. C'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est pour ça. ça que dans Le Monde, on voit beaucoup d'articles aujourd'hui qui font la promotion de l'homosexualité. Hein. C'est direct, hein. c'est comme ça que ça marche.
0: Euh, Monsieur Corrias, est-ce que. On va faire une petite interview finalement. Est-ce que tu peux nous parler Je vais tutoyer. Euh... Non, je vais te vous voyer. Monsieur Corrias, est-ce que vous pouvez nous parler de la censure et de l'autocensure en milieu journalistique
1: Eh bien, quand, quand on est. Justement, il y, a, il y a ces deux espèces de journalistes.
0: Il y a ceux qui sont
1: euh, collés à l'élite, donc les journalistes de cours, les journalistes d'en haut, ceux qui ont des CDI, ceux qui ont un 14e mois, euh, ceux qui peuvent payer des impôts, et il y a ceux d'en bas, les autres, on en a parlé. Eh bien. Euh, L'autocensure, elle ne se pratique pas, puisque ce sont des gens qui sont bien payés par le système, qui sont honorés, qui font des voyages de presse. Je signale que les journalistes se battent en France pour faire partie des voyages de presse des hommes politiques, parce que c'est deux jours ici, trois jours là, huit jours en Chine, avec des patrons, avec des chefs trois étoiles, des étoilés qui font à manger, etc. Donc tout ce système fait qu'on ne se pose pas la question de la légitimité de, de, de sa position sociale. On est, on est du bon côté de la barrière, on en profite, et donc il n'y a même pas d'autocensure, on fait la promotion du système, c'est automatique. Euh, Ce n'est pas simplement un gros salaire et des avantages en nature qui créent euh, la dépendance, mais c'est très difficile de rester tout en critiquant le système, ça n'existe pas. À moins que, comme Aude Lancelin qui venait de nouvelle obs c'est qui a été viré, à moins que, euh, soudain, il y a un problème idéologique, qu'elle ne corresponde plus, enfin qu'elle, en l'occurrence, cette haute lance ne corresponde plus à la ligne dominante du journal, et que euh, ça clash. Là, elle va balancer sur le journal. Mais avant, comme elle était payée grassement comme tous les euh, chefs de service, euh, service international, service société, service politique, personne ne va aller, euh, comme on dit, euh, mordre la, la main qui, qui nous nourrit.
0: Voilà. Euh, il y a une, une très grosse ligne rouge quand même dans le, dans le milieu journalistique. Oui. pour reprendre peut-être l'intitulé de ton livre. Alors, la ligne rouge, c'est pas que le
1: sionisme. Euh, si, si on voulait faire le,
0: le, le tableau
1: des choses à dire ou à ne pas dire, quand on est journaliste dans le système, euh, c'est simple, ça tient une dizaine de... pas de concepts, mais d'idées ou d'idéologies... Euh, il y a des sujets sur lesquels euh, on ne peut pas transiger, euh, évidemment il y a le sionisme, il y a aussi le féminisme, j'appelle ça l'homosexualisme, je ne trouve pas d'autres mots, il y a euh, l'américanisme, il y a euh, la relation, donc le souverainisme, il y a euh, la laïcité, Et donc tout ça, tout, euh, tous ces sujets-là, euh, sur ces sujets-là, on ne peut pas être en négatif euh, alors qu'on est en positif ailleurs. En gros on est complètement du bon côté ou complètement du mauvais côté. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui va euh, dire je suis souverainiste, je suis à fond pour la France, pour la défense des intérêts français, je suis contre l'homme. Et soudain, je suis euh, hyper féministe, je suis pour euh, le, euh, la promotion de l'homosexualité dans les écoles, euh, ou euh, voilà, du mariage homo, ou je suis. Euh, euh, pro-israélien, pro-américain, ce que fait machin est très bien, etc. Donc, en gros, on n'a pas vraiment ce choix. On n'a pas vraiment ce choix. Il est, euh, il est difficile mentalement de s'opposer à cette collectivité, euh, cette classe que, que forme le journalisme d'en haut, et euh, de faire un chemin, euh, un chemin personnel.
0: Donc il y a une cohérence, et c'est ce qu'on appelle euh, basiquement le politiquement correct, la bien-pensance, la pensée unique.
1: Voilà, ils en sont emprunts, et, et ils développent, et ils produisent cette pensée unique, parce qu'elle les arrange, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur poste, leur prébande, etc. Et, euh, et du coup, le, évidemment, l'écart grandit avec les gens, avec les internautes et les, avec les journalistes d'en bas aussi, qui eux sont beaucoup plus radicaux et dénonciateurs.
0: Et donc on en vient à la période actuelle, et effectivement au rapport de force à la problématique que, que, que je citais tout à l'heure, euh, c'est plutôt bon signe finalement que la réinfosphère prenne tant d'ampleur actuellement. Ah, mais bien sûr On est dans une période
1: de chaos et de confusion, mais il faut voir que c'est juste une lutte du bas contre le haut et du haut contre le bas. Il y a les deux, hein, ça se croise. Et c'est pour ça aussi que ces élections sont complètement illisibles, parce qu'on a deux musiques. Il y a la propagande ou l'information verticale classique qui vient des médias dominants, qui sont en perte de vitesse, mais qui sont toujours euh, riches, puissants, puisque ce sont eux qui punissent, en gros, hein, les, les mauvais journalistes ou les mauvais pensants ou penseurs. Et puis en bas, puis en bas ça travaille en horizontalité. Hein, tout ça, c'est connu, hein, une espèce de rhizome, euh, réseaux sociaux, Internet, Google et compagnie. Mais l'écart le... est grandissant, mais... Des gens se rendent compte qu'on n'a plus vraiment besoin de cette couche de, de journalistes ou de, de fournisseurs d'informations d'en haut, euh, puisque la confiance, comme tu disais, euh, a, a chuté. Et les chiffres et, de vente aussi. Les chiffres de vente, hein, en conséquence, et euh, l'information d'en bas est moins chère, de meilleure qualité, moins polluée par de la propagande, propagande pardon. Et euh, du coup, il n'y a pas photo. Et c'est comme si aujourd'hui acheter Libé ou Le Monde, il y a peut-être des lecteurs hein, de, de, de ces journaux. Aujourd'hui, c'est cher au numéro. Et euh, c'est assez mauvais, et euh, on se demande pourquoi on paye pour de la propagande, c'est ça la grande question. Alors que l'information qu'on peut aller pêcher sur Internet, je ne parle même pas de ER seulement, hein, elle est souvent de bonne qualité, même s'il faut savoir faire le tri, et euh, elle, est, elle est offerte.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, moi, on, on suit ça au jour le jour, et je pense véritablement que ce qu'on appelle le système est très 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 paniqué, très, très, très paniqué par cette, euh, cette lame de fond qui vient.
1: Alors, le, le mot « panique », tu, tu l'utilises souvent. souvent Oui, euh... tu l'utilises souvent.
0: J'ai l'impression véritablement qu'ils ont les, les mains qui tremblent.
1: Alors, il n'est pas, pas faux parce que le niveau de violence qui est exercé contre les gens, contre les Français, contre les malpensants, contre les nouveaux journalistes, je dirais, etc., euh, le niveau d'agressivité est tel qu'effectivement, on peut imaginer une panique dans les états-majors. Les états-majors, c'est quoi euh, Ce sont les, les ministères, euh, ce sont les officines, comme l'a dit le euh, ce sont les, euh, les grands groupes qui sont obligés de voir leur, enfin, qui voient leur marge euh, chuter drastiquement et qui sont obligés de virer des gens, donc ils font des charrettes et ils sont obligés de toujours imaginer des nouvelles formules. L'IB doit en être à sa 15e nouvelle formule en 20 ans à peu près. C'est-à-dire
0: qu'ils n'ont pas compris que le problème... un peu problème... comme la, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième république.
1: Voilà. Et ils n'ont pas compris que le problème, hein, ce n'était pas la formule, ce n'était pas le, la pagination, ce n'était pas le, la, la couleur, ce n'était pas le format. Non, c'est le contenu. Et le contenu, ils ne reviennent pas dessus. Ils continuent à faire le même contenu qui les emmène dans la fosse commune, quand même. Hein. Et euh, euh, là, on est à l'échelle humaine d'année en année, mais si on regarde ça sur 10 ans ou
0: sur 20 ans, c'est radical. Les titres plongent dans, dans, dans la fosse. Parce que nous sommes, il faut le dire, nous sommes dans une période de crise. Et dans une période de crise globale, euh, comment dire, le pouvoir, les intérêts se resserrent, euh, les, gens sont, les gens sont moins détendus. Hein. C'est une crise pour le pouvoir. Oui, le, le pouvoir se crispe. Enfin, il y a une crispation du pouvoir, parce qu'il y, y a des intérêts réels qui sont en jeu. Et effectivement, dans ce cadre, les médias ne sont plus que la courroie de transmission euh, d'un pouvoir en train de vaciller. Et le pouvoir, s'il n'a plus
1: cette courroie de transmission, jusqu'aux gens, s'il a plus ce contrôle, parce que c'est un contrôle, aujourd'hui il est de moins en moins, ça devient très problématique. Et c'est pour ça aujourd'hui que le pouvoir aussi est remis en question complètement. On le voit avec les élections, ça part dans tous les sens. Le candidat du système se fait laminer en deux semaines lors de primaire, que ce soit à gauche ou à droite, et les gens sont devenus imprévisibles. Or, les médias permettaient aux tenants du système... De, que ce soit politique ou économique, hein, de, de calculer les gens, de calculer le peuple, les Français, et de savoir ce qu'ils allaient voter. On savait, on savait avant, lors d'une présidentielle, une semaine, deux semaines avant ce qu'il allait gagner. Les sondages Hergé le, le disaient. Aujourd'hui, c'est fini. Et du coup, les gens se, se retranchent dans une imprévisibilité. Ils sont devenus inaudibles pour le pouvoir. Et là, je pense que la panique est à ce niveau-là.
2: Ah oui, ils là, il perdent le
1: contrôle.
0: Gros... Et qui dit panique, dit brutalité. Parce qu'effectivement, ouais. ils perdent la main. Moi, je vous l'assure, j'en suis, suis persuadé. Ils perdent ouais. la main. Et c'est là qu'on arrive à des absurdités. Il enfin, faut vraiment nous prendre pour des cons, comme le décodex, etc. etc. Qui est juste une, une usine à, à dénoncer les, les,
1: les mauvais pensants, les ouais. autres.
0: Quand on, quand on en arrive à ce niveau-là de, de néo-soviétisme 1984 orwellien... — On y est complètement. — C'est que vraiment, 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 en haut, ils n'ont pas confiance. — Mais c'est surtout qu'ils utilisent les mauvaises méthodes. Il faudrait
1: lâcher du lest sur la transparence, sur l'acceptation de... Il faudrait faire remonter euh, euh, des, euh, des... Par exemple, au lieu d'attaquer égalité et réconciliation, il faudra accepter que c'est un... un média entre autres, parce que c'est un mouvement politique, mais euh, d'arrêter de mettre des bâtons dans les roues parce que des gens viennent s'informer là, voire à une source effectivement d'eau euh, quand même moins polluée, et on peut le dire, que, que celle qui vient de l'IB, de LCI, de ITV, de Canal et, et compagnie. Voilà, il faut accepter ça. Et de toute façon, je pense que ça se fera. Et je pense même que des gros euh, ou des nouveaux médias sur Internet bientôt euh, se feront happer doucement par euh, la euh, propagandosphère ou propagandasphère, parce que c'est aussi un mouvement naturel, mais pour l'instant on en est, on en est au choc.
0: C'est vrai que c'est le prochain défi. Effectivement, le, le système va essayer d'étendre ses tentacules jusque sur Internet. Déjà, ils le font déjà. Vous le savez bien très sûr. bien sur les forums, les trolls, tout ce qu'est-ce que, qu qu'il y a d'autre, des faux sites, des faux dissidents. Et voilà, ça ça y des, vient, ça y vient.
1: Ça sont des petits pièges. Euh, en revanche, c'est pour ça que j'en ai parlé en introduction. Après ta longue introduction, très longue, très longue, trop longue, trop longue. Et euh, du phénomène Rue 89. Rue 89, ça a été le premier média participatif euh, qui a été organisé par des anciens de Libé, si je ne dis pas de bêtises, qui ont mis leur argent d'indemnité de, euh, dedans et qui se sont dit « on va faire de l'info sur le net, transparence, ouverture ». Et euh, ils se sont rendus compte, au bout de quelques années, que euh, ça ne marchait pas, que l'argent ne rentrait pas, qu'il fallait faire appel de plus en plus souvent à des, euh, à des gros donateurs et donc euh, céder sur son indépendance. Et il y a eu récemment à Tours, une espèce de. à Tours, hein, un gros colloque sur le journalisme, où beaucoup de gens du milieu s'en sont parlés. Et ils ont considéré que 89 ça a été une, une expérience qui avait échoué, à cause de quoi bah, à cause des nouvelles technologies sur Internet euh, qui remettaient en cause Rue89 qui était du coup plus trop à la page parce que quand c'est né, il n'y avait pas encore euh, euh, l'iPhone qui arrivait en 2007 et du coup les gens consommaient euh, sur leur téléphone l'information, ah pas de chance, ensuite il y a eu Google qui développe l'information, puis Facebook et les gens qui se parlent et mince on n'a pas eu de chance, mais pas du tout, Rue89 a crevé parce que Rue89 faisait la même chose que l'IB de la bien-pensance en relayant euh, le, le, la doxa d'en haut dont les gens d'en bas ne voulaient plus. Sous couverte d'indépendance. Voilà, avec, avec de la transparence, avec de la réactivité et de l'interactivité,
0: mais c'était juste de, un peu de la couleur rosée. On peut faire l'analogie avec Emmanuel Macron, finalement, c'est un peu pareil. C'est le candidat anti-système ouais. qui fait partie du système.
1: Voilà, qui nous a envoyé. il vient du ciel avec, un, avec une espèce de, 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 de petit fil de marionnette, comme ça il descend, il bouge, il est gentil, il fait moins taper que Bérou et les autres... Et euh, voilà, c'est un lifting du système, c'est le lifting de Hollande et compagnie. Et Mediapart, c'est pareil. Alors Mediapart, oui, c'est un peu plus complexe parce que là, on touche au Trotskisme.
0: Moi, je dirais que Mediapart est à, est à Libération et au Monde, ce que Macron est au PS et au gouvernement.
1: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on peut dire ça. Hein. C'est la forme, d'ailleurs, Plenel vient du Monde. Il est resté presque 20 ans au Monde. Il en était l'espèce le, le, de patron occulte, hein, avec tous ses réseaux euh, trotskistes. Il a fait rentrer tous ses amis trotskistes dedans pour tenir la place. Et il te... Pardon, il a tenu la place. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que ce trotskiste, s'est hein, a... très bien entendu avec Colombani, qui était le pur capitaliste euh, patron de presse. Et donc, euh, main dans la main, ils ont euh, fait dériver ce navire amiral qui était Le Monde, qui était avant un journal sobre, plutôt informatif, de centre-gauche, euh, plutôt euh, oui, social-démocrate, euh, chrétien, ils l'ont fait dériver vers euh, euh, voilà ce que Alain Soral appelle le, le, le mondialisme de gauche, c'est-à-dire du libéralisme avec un, un faux semblant
0: de, de libéralité. Est-ce que vous connaissez le financement de Mediapart, les actionnaires de Mediapart Parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps, on, un ami m'a dit euh, je lui ai dit, cite-moi un média indépendant, il m'a dit Mediapart. Ah bon, bon J'ai été vérifié quand même, je me suis dit, bon, je vais, je vais sortir Xavier Niel parce que je savais que Xavier Niel fait partie de ce qu'on appelle la société, enfin ça s'appelle la Société des Amis de Mediapart qui est effectivement un conglomérat d'actionnaires. Alors effectivement, il y a eu tout un tas de réseaux par je crois que Ségolène Royal, je crois, beaucoup joué là-dedans. Oui. Euh, donc, mm -hmm. il y a Xavier Niel qui met de l'argent, donc Xavier Niel, hein, le, le Monde, etc. Pierre Berger, Maurice Lévy de Publicis qui met beaucoup d'argent mm -hmm. effectivement dans, dans Mediapart. Euh, le frère de Cécilia Atias, j'ai découvert ça. Alors, Cécilia Atias, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est euh, l'ancienne femme de Nicolas Sarkozy. Voilà. Et euh, aussi euh, Thierry Willem, tu connais Qui est l'actionnaire de Causeur. Voilà. D'Elisabeth ah, Causeur. Voilà. Pour euh, l'indépendance de Mediapart, qu'on ah ouais. passera certainement. Après, il après,
1: y, y a des masses. Hein. On ne sait pas quelles, quelles sont les masses exactement qui ont été attribuées. Mais soudain, Mediapart, aujourd'hui, euh, revendique 100 000 abonnés. Euh, les tarifs ont augmenté, avant c'était pas trop cher, aujourd'hui je crois que c'est du 11 à 15 euros par mois, 11 euros je crois, et donc on arrive, Mediapart coûte presque aussi cher que le Figaro, en abonnement je crois c'est à... Le Fig... Non, c'est plus cher, le Figaro c'est 9,90 euros quand on s'abonne en ligne, le monde c'est plus cher, c'est 16 euros, mais ils ont besoin d'argent parce qu'ils ont beaucoup de dettes, et
0: euh, ils n'ont pas
1: apparemment un, un d'assaut pour combler les trous.
0: Alors moi j'aimerais bien parler de Charlie Hebdo. Le Charlie Hebdo, un, je trouve que c'est un symbole, c'est un peu le symbole, justement, de ce que j'expliquais tout à l'heure, de cette France euh, des années... Enfin, si vous voulez, en termes d'identifiant culturelle, Charlie Hebdo, d'ailleurs, c'est pour ça que les gens, se sont, les gens ont, ont été Charlie, à un moment donné. Les gens se sont mobilisés parce qu'on touchait inconsciemment à, à, à un des identifiants culturels de la France, qui est à savoir la liberté d'expression. Même si dans les faits, Charlie Hebdo était devenu effectivement tout l'inverse. Et c'est euh, symboliquement, c'est très puissant, puisque c'est vraiment ce qui arrive en ce moment sur toute la sphère médiatique française. Donc Charlie Hebdo était effectivement le symbole de euh, l'irrévérence, de l'insolence, de l'insoumission, de l'impertinence euh, à la française... Et petit à petit, euh, et c'est officiel, hein, les réseaux néo-conservateurs incarnés par Philippe Val, Caroline Forest, parce qu'il faut citer les agents, il y, a, il y a véritablement des agents qui font, qui font ce travail, euh, ont remis la main sur la ligne éditoriale de Charlie Hebdo et ont en fait clairement un journal impérialiste qui a soutenu toutes les guerres euh, atlantistes. Qui, euh, qui fustigeait euh, tous les Arabes possibles sous couvert de religion, enfin de lutte contre la religion, d'athéisme voilà, et de barbarie et de tout ce qu'on veut, qui a, qui a même dénoncé euh, les pays d'Amérique latine qui, qui tentent de se libérer de l'impérialisme américain. Et, euh, et c'est marrant, je, enfin, je trouve que le symbole est fort. Ils ont, comment, comment termine Charlie Hebdo Ils finissent fusillés. Et c'est l'analogie que je faisais dans la, dans la dernière émission. Je disais. La mafia, comment, comment fonctionne la mafia Elle te fait tapiner, elle te paye pas, et à la fin, elle te, elle te jarte ou elle t'élimine. Elle et c'est ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, en fait. On peut le voir comme ils ça. Ils ont tapiné, ils n'ont pas eu de fric, enfin, on leur a donné des, du fric à, à la fin, et euh, ils, fi ils finissent éliminés. Et c'est peut-être ce qui guette les médias traditionnels, ou c'est peut-être ce qui guette malheureusement la France si on continue à tapiner et à tapiner et à tapiner pour les intérêts que vous connaissez, à savoir les intérêts atlantationnistes et sur le plus versant économique euh, néolibéral... Euh, l'oligarchie bancaire, pour faire vite.
1: Je pense toujours qu'il faut, il vaut mieux souffrir hein, en étant un petit peu libre qu'en ne l'étant pas. Parce que les deux font souffrir. Donc mieux vaut souffrir en résistant qu'en en, en se soumettant. Mais pour Charlie, effectivement, Charlie a été dans les années 70 le, le journal de toute la bande d'Arakiri euh, et qui a, effectivement, euh, qui a en plus ouvert, ouvert la presse à... à à l'insolence, à l'insolence aussi vis-à-vis -vis des gouvernements successifs, parce qu'à l'époque c'était la droite, c'était Giscard et compagnie. Et lorsque Philippe Val a repris le titre, il avait une idée en tête, parce qu'il a repris un titre qui était anarchique, anarchiste, euh, c'était des pro-palestiniens. Je donne des exemples parce que c'était réel, et idéologiquement c'était ça.
0: Et c'est ce qui arrivait à la France,
1: vraiment. Voilà, et peu à peu ce journal, en l'espace de sept ans, a éjecté d'abord les mal-pensants, ça s'est fait peu à peu, des dessinateurs, euh, des plumes, et des gens qui se demandaient ce qui se passait, parce que c'était pas des méchants hein. dans ce monde de la... un peu de l'insolence et de la déconne, c'est que des gens gentils, c'est pas... vraiment pas des méchants. Il y a... Ils sont méchants avec leurs plumes, mais ils ne le sont pas en réalité, c'est des gens qui n'ont pas vu venir le sale coup du pouvoir. Et Philippe va lui, était déjà à coquiner avec les réseaux de gauche bien implantés dans le pouvoir. Et ensuite, il s'est à coquiner tout naturellement avec Sarkozy via Carla Bruni. Et il n'y a pas de hasard.
0: Sarkozy qui l'a nommé à la tête de France Inter.
1: Voilà, en plus. Et en plus, qu'il l'a défendu lors du procès, lors des fameuses caricatures de Mahomet, qui venaient des journaux danois, que Charlie a repris et a vendu 500 000 exemplaires ou un million, je ne sais quoi, en remplissant ses caisses. Et, euh, et donc Philippe Val, on peut le voir effectivement comme un agent, et qui d'ailleurs, les gens se demandent pourquoi il a fait tout ce travail, lui qui, qui s'amusait à écrire des chansons de déconnes euh, anti cato anti-CRS, anti-bourgeois avec son copain Patrick Fonte, qui a fait 40 taux pour pédophilie. il se demandaient pourquoi ce Philippe Val, qui avait la main sur ce journal, Charlie Hebdo, qui marchait bien, pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça, cette espèce d'inversion de, de, idéologique au cœur du journal eh bien, euh, là, il est possible qu'il ait été chantagé parce que c'est quelqu'un qui avait euh, des dossiers un petit peu dérangeants aux au mœurs et euh, qu'il ait fait ce sale boulot. Et bah,
0: d'ailleurs, il, il est parti avant que le journal se fasse péter. D'ailleurs, quand on discute en off, toi et moi, tu, tu, parce que tu as des informations à ce niveau-là, effectivement, c'est vrai que dans ce milieu, beaucoup de gens sont tenus.
1: Oui, mais ça, c'est dans le monde politique aussi. Hein. Oui dans le monde politique. Dès qu'on a un petit peu de visibilité, euh, on, on sait qu'on peut se faire descendre par, euh, par des dossiers qui sont euh, les fameuses notes blanches des RG ou autres hein, euh, qui... Euh, euh, D'ailleurs, ça fait l'objet, c'est assez drôle parce que ça fait l'objet de, de pas mal de chapitres dans le livre des trois journalistes dont deux du canard enchaîné qui s'appelle Bienvenue place Beauvau, qui parle beaucoup justement de ces informations très sensibles que se partagent la haute police et euh, les les politiciens en charge, c'est-à-dire le, le gouvernement. Et Hollande utilise beaucoup, comme Sarkozy, Sarkozy le faisait, euh, ces notes qui permettent de tout savoir sur tout le monde, d'écouter qui on veut et de pouvoir, euh, de pouvoir
0: tenir et chantager n'importe qui. De toute façon, c'est du rapport de force et, et de nuisance. C'est l'ouvrage que, que tu as chroniqué dans la dernière émission, dont Étoile l'info, ouais. qui parlait euh, notamment de l'influence des réseaux francs-maçons. Voilà, la franc-maçonnerie qui... Est... Mais, mais pas du benaïc brit non, pas de trace. <rire> pas, pas, pas tous les réseaux, tous les réseaux formation ne sont pas cités.
1: Là, pour le coup, c'est la franc-maçonnerie qui, euh, qui est complètement euh, imbriquée dans le monde de la haute police. Hein. On parle de la haute police, c'est-à-dire euh, euh, tous tout ceux qui tiennent euh, les institutions, il y en a plein, hein, que ce soit de l'antiterrorisme, du renseignement, euh, du contre-renseignement, euh, 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 la préfecture de police, etc. Il n'y en a pas un à la tête de ces je dire officines, parce que, non, elles sont officielles, officines officielles, qui ne sont pas francs-maçons. Et c'est ce que révèle ce livre, de manière assez déséquilibrée, parce qu'évidemment, il y a d'autres réseaux qui jouent, mais ils ne sont pas cités. Euh,
0: moi, j'aimerais euh, signifier euh, quelque chose qui, qui me tient à cœur, c'est que je pense que pour nous régénérer, enfin, pour, euh, si vous voulez, euh, sortir la France du marasme actuel, euh, nous allons devoir régénérer, revitaliser. Euh, réinformer effectivement c'est ce, ce qu'on ce qu essaie de faire repolitiser euh, régénérer donc réactiver nos identifiants culturels que j'ai cités tout à l'heure donc je pense qu'il faut, vous tous euh, qu'on reprenne conscience de ce qu'est être français et à savoir être intransigeant effectivement sur la liberté d'expression mais être effectivement dans un, dans un espèce d'équilibre assez euh, miraculeux mais qui s'avère être l'esprit français bah oui c'est comme ça euh, fier aussi de nos origines historiques, culturelles, qui est nos, nos racines catholiques, parce que c'est vrai que dans la France euh, miraculeuse que je, je brosse euh, depuis tout à l'heure, il y avait cet équilibre entre ces origines euh, culturelles, le côté euh, franchouillard, machin, et en même temps euh, laïka, raté, euh, on n'aime pas trop le curé, mais en même temps on a nos valeurs catholiques ouais. ancrées en nous et ça se passe très bien ben,
1: c'est à dire que en réalité par exemple ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, je reviens dessus
0: 30 secondes c'est qu'ils ont fait de
1: l'insolence, ils ont fait de la liberté d'expression mais avec derrière quand même une idéologie c'est à dire qu'il fallait taper sur les curés et les flics et dont on sait aujourd'hui que ce ne sont pas eux qui ont le pouvoir. C'est une, une véritable imposture. Les curés les flics n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de représentants, ils se font latter partout, etc. Et donc, le, ça a été la grande imposture des, des journaux de gauche qui pratiquaient l'insolence, que de s'en prendre à ces faux pouvoirs. Les bien. vrais pouvoirs, eux, étaient derrière, ils rigolaient bien. C'était déjà des combats d'arrière-garde à l'époque. Voilà. Et, et moi, je veux dire, aujourd'hui, il est possible de faire de l'insolence tout en étant respectueux, euh, des gens qui n'ont pas de pouvoir c'est-à-dire des faibles et tout en s'attaquant vraiment aux forts. et par contre c'est euh, ce mode là qui n'est pas accepté dès qu'on commence à faire de l'humour sur les vrais tenants du pouvoir là on commence à avoir des ennuis et c'est là aussi où on voit la vraie différence entre Charlie Hebdo qui a été soutenu par tout le monde qui a été euh, euh, aidé par tout, tous les réseaux possibles euh, Charles venait aller chercher son prix de la laïcité avec euh, je ne sais plus qui de la LICRA qui le donnait. bref voilà, et à côté, à côté, euh, lorsqu'on fait de l'humour, on, on sait donné, C'est-à-dire, c'est euh, je ne sais pas combien de dizaines de procès, c'est des menaces, c'est. Euh, Plus de 100 procès. Alors. Voilà, sans procès. Euh...
0: C'est pour ça que je vous enjoins, je vous donne l'ordre de continuer à soutenir les gens qui défendent la liberté d'expression et qui l'incarnent, la réelle, la totale. Parce qu'elle a été dévoyée, la liberté d'expression. Et qui ouais. euh, sont fidèles à l'esprit français et à nos traditions. Et voilà. Donc je, je, moi, je suis personnellement, d'un point de vue euh, presque philosophico-politique, pour une régénération des, de notre identifiant euh, culturel euh, catholique, mais en même temps de notre identifiant... Euh, voilà, libre, insou insoumis, irrévérencieux. Le Christ l'était, hein. le Christ n'était pas. Euh... Il faut articuler les deux. Ouais. Ouais. Et je pense qu'égalité-réconciliation dans la période actuelle est le meilleur, euh, la meilleure manifestation, ouais. de cet la meilleure formulation de cet esprit français. Et, euh, et je pense que le, le pouvoir en a conscience, et c'est pour ça qu'on a tous les ennuis qu'on a, notamment euh, à Soral, et qu'on continuera malgré tout, avec le plus de soutien possible, ça serait, ça serait une bonne chose. C'est
1: ce que tu appelles le soutien des donations de Xavier Nil, des choses comme ça
0: bah, Malheureusement, on n'a pas les... Ah, par contre, le problème on a se... pas les valises qui arrivent.
1: Le problème se poserait si des valises arrivaient. Par exemple, je pense qu'un jour, les, les, les sites de réinformation, par exemple, se feront approcher par euh, des, euh, des, 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 des pouvoirs qui ont les moyens de s'acheter de l'information. Xavier Nil a été... C'est marrant parce que c'est quelqu'un de, euh, de très direct. Il a dit une fois qu'il avait mis de l'argent dans Shebdo. Hebdo. Ouais parce qu'il euh, voulait acheter tous ceux qui pouvaient l'emmerder
0: ou lui dire du mal de lui, tout simplement. Et donc, ah, il, avait... il me semble que la, la, la punchline exacte était ah. « quand une, quand une ligne éditoriale ne me convient pas, donc quand une rédaction ne, ne me convient pas, je l'achète
1: ouais, ». mais au moins, lui, il le dit et ça se voit, ça s'entend et c'est drôle. Sauf qu'il y en a qui le font, évidemment, de manière invisible et qui ne se dit pas. Et c'est beaucoup plus compliqué ensuite à aller chercher les informations pour prouver <rire> cela.
0: Monsieur Correa, c'est ce qu'on. Qu'est-ce que tu veux rajouter Qu'est-ce que vous voulez rajouter Excusez-moi, je suis troublé aujourd'hui. C'est vrai Non. C'est l'émotion euh...
1: Ah c'est peut-être la, la, la fille qui t'a rejeté en tant que journaliste
0: Non, c'est le fait de vous voir en vrai. Ah. Pour la première fois. C'est normal.
1: Ouais, euh... non, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Euh... Alors, on a parlé de la propagande, de la propagande payante, et là, c'est pour ça qu'elle se casse la gueule. Euh... Euh, les mensonges, puisqu'il y avait le mensonge dans le titre. Je ne pense pas que les journalistes mentent euh, effrontément, et éhontément et de manière très consciente. Je vais prendre un exemple. Euh, lorsque il y a eu, c'était le 21 août 2013, il y a eu le fameux massacre de la Gouta, un quartier de Damas, où des, gaz ont été, des obus à gaz ont été envoyés sur la population. Euh, le quartier était un quartier rebelle, soi disant. Et aussitôt, les journalistes du monde se sont emparés de cet événement, des dizaines de morts en disant, c'est euh, Assad, c'est le régime d'Assad, hein, entre guillemets toujours, c'est eux, donc il faut intervenir, etc. Et la question s'est posée, en euh, 2013, c'est là où Hollande a dit, bon, on y va, on va les attaquer, on va les détruire avec nos missiles, les centres de commandement euh, de, de Damas. il voulait bombarder Damas, quand même, hein, c'est pas, pas rien. Parce qu'il y a eu cette ligne rouge qui avait été franchie sur les obus à gaz et le meurtre de civils. Alors, des meurtres de civils, il y en a partout, et tout le monde s'en branle, hélas et là, soudain, soudain ça, devenait, ça devenait la ligne rouge à ne pas franchir. Et le monde s'est jeté sur ce sujet et a envoyé toute une pléiade de journalistes sur place à la Croix-Rouge euh, en disant « on va vérifier, on va chercher les traces, on va lancer nous-mêmes les analyses chimiques des traces qu'il y avait de l'agent neurotoxique, etc. » Et ils ont fait tout un bin c'est énorme, c'est devenu... C'était les Panama Papers avant l'heure dans le monde, c'était en 2013. Résultat un an plus tard, euh, c'était officiel, c'est l'ONU qui a dit que euh, les obus provenaient de, des rebelles eux-mêmes. Voilà. Voilà. Le monde a fait ça. Donc les journalistes dedans, les journalistes dedans qui ont participé à cette opération, je ne pense pas qu'ils étaient tous conscients que c'était une manip oligarchique. Euh, en revanche, on leur a donné les moyens d'aller sur place, on leur a donné la... la l'espace euh, médiatique dans le journal parce que ça compte, hein. les journalistes ils ont, ils ont ça dans le journal, ou ils ont ça et quand on leur donne toute une page, c'est quelque chose ça a de Florence Aubenas elle fait un papier tous les mois ou tous les deux mois mais elle a presque une double page elle fait un reportage sur les femmes qui passent le balai euh, dans le nord et là elle découvre le social, c'est incroyable voilà, donc euh, C'est ça. On peut pas dire qu'il y a un mensonge de la part des journalistes, mais il y a des manipulations aussi en interne dans les groupes euh, médiatiques.
0: Il y a quand même une grosse propagande de guerre. Ah oui, bien, en ce sûr, moment. bien sûr. Bien bah, euh, sûr. Par exemple, sur l'affaire syrienne, on sait que la communication, enfin, on sait que le Royaume-Uni et notamment le, le, le MI6 est, est en charge de la communication euh, au niveau international sur. Euh... Le conflit syrien, en fait, et est celle qui, qui gère pratiquement toutes les informations qui nous parviennent en France.
1: D'où le nombre de morts parfois démesurés. Euh, euh, ce matin, je crois, c'est Raphaël Glucksmann, le fils d'eux, qui a envoyé euh, des messages, parce que lui aussi il travaille, c'est un véritable agent, c'est un, un agent américain-nationniste, hein, c'est clair. Et il a dit qu'on a déjà à 500 000 morts en, en Syrie. Alors, chiffre complètement invérifiable, parce que tout le monde sait qu'il vient d'une petite officine qui était basée, je crois, à moitié à Londres, par un type tout seul, qui donnait à tous les médias les chiffres qui n'arrêtaient pas d'augmenter.
0: Voilà. Voilà, dont Thierry Messand dit que c'est un... C'est un agent enfin officiel du MI6 et de... <rire> auquel la, la reine aurait remis la médaille de, du mérite ou je ne sais quoi.
1: Alors La question, voilà, ça c'est une bonne introduction sur un petit sujet dans le sujet, c'est qu'aujourd'hui on a affaire à deux informations, mais qui sont vraiment contradictoires. Il y a l'information et la contre-information, il y a la propagande et la contre-propagande, et donc c'est aux gens de se faire... Euh, le, leur choix, leur marché avec le panier euh, sachant ce qui est mangeable, pas mangeable ce qui est douteux, pas douteux et on en est tous là euh, parce qu'il y a des bonnes informations à prendre dans ce qui vient de, des médias mainstream vrai. les faits, les faits on les prend parce que nous on n'a pas les moyens on n'a pas des correspondants à Hong Kong ou à Singapour ou à San Francisco donc on est bien obligé d'en passer par là mais en même temps il faut savoir que les faits, les faits bruts euh, ne tombent pas non plus du ciel. Ils viennent de correspondants qui travaillent dans les agences, les fameuses agences que tu as citées dans l'introduction, les agences de presse mondiale. Je vais faire un tout petit topo rapide là-dessus, qui sont Reuters, AP, AFP, agence anglo-américaine et une agence française qui a tenu le coup un petit peu. Et quand on travaille un peu, c'est sur le net, hein, c'est sur Wikipédia, sur l'origine et l'histoire de ces agences, on se rend compte qu'elles ont tout un, tout un fil commun. Et elles sont toutes rattachées, toujours de la même façon, au libéralisme, au sionisme et au pouvoir anglo-américain. Et, euh, et de, ce sont elles qui gèrent le, le dispatch de l'information brute à tout le monde, euh, enfin tous les titres sur, sur Terre, et euh, qui les utilisent pour ensuite en faire des
0: dépêches, etc. Donc ça vient vraiment d'en Et là, on peut parler d'une oligarchie aussi. Mais c'est bien de préciser que, euh, comment dire... Il ne s'agit pas de tout rejeter en bloc ou effectivement, parce qu'on pioche dans la presse mainstream, c'est le traitement de l'information aussi qui des fois fait sens, il y a une différence entre le signifiant et le signifié, et il ne faut pas se leurrer, comment dire, il y a quelque chose, c'est protéiforme, dans le sens où à chaque strate, de l'information, d'une rédaction, d'une agence d'un média ou quoi que ce soit il y a un ou plusieurs rapports de force à chaque fois, même d'ailleurs au sein même du pouvoir il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec Donald Trump en ce moment, les gens qui pensent que ah c'est que Donald Trump ou là c'est que les, en, les néo machin, c'est jamais le cas, et c'est pareil pour Vladimir Poutine et ce sera pareil pour Marine Le Pen si demain elle est élue, ce n'est pas du, du jour au lendemain euh, elle aura tous les pouvoirs et ça se passera, tout, tout lui sera imputé c'est-à-dire qu'il y, y, y a des processus en cours, euh, il y a des pouvoirs des contre-pouvoirs, des infiltrés, des espions euh, des traîtres, des retournés on ne peut
1: pas tout rejeter en bloc j'ai une petite anecdote il y a quelques années, quand Sarkozy était je crois en campagne avant qu'il ne trouve sa, sa femme adorée Carla Bruni il a fait un voyage de presse avec Laurence Ferrari qui était à ce moment là la présentatrice de l'émission Dimanche Plus sur Canal Plus et avec toute une équipe à, son, à ses ordres et elle est partie en week-end avec lui au Maroc et il s'est passé des choses, et elle est revenue... Quelle chose Je ne sais pas, la rencontre avec des, des sommités locales. Elle est revenue de ce voyage, et aussitôt, une partie de la rédaction de Canal+, apprenant cela, parce que tout le monde n'est pas soumis, euh, a mis dans la balance la, la, la démission de Laurence Ferrari pour qui euh, il y avait délit initiés, il y avait euh, tripatouillage avec le pouvoir, etc. Et pour eux, ce n'était pas jouable, parce qu'il y a encore quelques gauchistes dans les équipes de, de Canal+, notamment, c'était lundi-investigation, etc., Paul Morera et compagnie. Bon. Et, euh, et ça s'est réglé en interne, il y a eu, euh, à mon avis, des, des, euh, des, des, des chèques qui ont dû passer sous la table, ou... Je dirais des. Que d'échecs Non, non, pas. Non. non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que une liberté un peu plus grande a été accordée à certains journalistes pour ne pas réclamer la tête de Laurence Ferrari. Mm -hmm. Voilà. Et le lendemain. Que, reven... la que la tête Que la tête. En revenant de en revenant son week-end, elle a été accueillie par Deniso au Grand Journal. Et là, les gens se demandaient ce qu'elle foutait là, parce que quelqu'un de la chaîne qui vient en inviter. Mais c'était pour montrer que la chaîne faisait confiance à Laurence Ferrari et qu'elle continuait mais ils avaient calmé les ardeurs indépendantistes des journalistes aussi à côté, voilà, donc il y a quand même tout n'est pas d'un bloc, voilà, il y a des gens qui sont pas forcément heureux dans le système mais qui en profitent et euh, bon, en revanche ceux qui en profitent pas ils sont pas toujours heureux, oui on a pu parler de Trump etc mais avec la parler,
0: non
1: mais c'est surtout sur le voilà l'énorme le, le, échec médiatique sur les élections avec Brexit Trump et compagnie, euh, ce qui se profile aussi en France, hein, euh, ça n'a pas servi visiblement de leçon aux, aux médias dominants que de se planter totalement et surtout de prendre parti. Ce qu'on ne demande pas à un média, théoriquement, un média ne prend pas parti. Et là, le, la, je veux dire, le, choix, le choix a été tellement visible, énorme, poussé, euh, réenforcé, que les médias dominants, à travers leur, les gens qui les représentent, sont sortis de leur rôle et se sont retrouvés en première ligne. Et là, ils se sont fait tirer comme des lapins. Parce qu'on a tous gardé... Moi, j'ai gardé des tweets de, de spécialistes, de présentateurs qui disaient « Ah, Hilary, c'est comme sur du velours, elle va être élue demain, la première femme présidente des États-Unis, etc. » Là, il y, a, il y a un paquet de cagades. Et, euh, et donc, ces gens-là sont sortis de leur rôle... Et euh, c'est aussi pour ça que euh, je crois que ça ne pourra plus revenir en arrière. La confiance est perdue, elle ne reviendra pas. Ça ne se regagne plus une confiance comme ça.
0: Et c'est vrai que Donald Trump, euh, bah lui, a pris à pleine main ce, ce... Il a compris ça. Il a mis les deux pieds dans ce nouveau lieu de, de, de la parole et de l'expertise, même parce que Trump utilise les réseaux sociaux pour communiquer communiquer directement avec le peuple.
1: C'est un, un sacré pari. Hein. Ce n'était pas gagné, parce que c'est le, le mec, il y a un an avant... le le 8 novembre 2016 il était à 0% des sondages c'était un candidat clown, il hein. faut bien voir ça et ce sont les gens et même les américains ceux dont on ne parlait pas le, ce qu'on appelle le white trash ou le, le ou, redneck ou le, redneck, ou la, le plouc euh, qui équivaut du au beau, West, au ouais, chez nous hein. qui a fait cette élection et qui s'est vengé hein, clairement parce qu'il y a eu tellement d'humiliation il y a eu tellement d'ignorance des gens du peuple américain que là il a rétabli les choses mais ce n'est pas gagné
0: et il y a d'autres dynamiques même qui se mettent en route par le, par le biais d'Internet, c'est par exemple le Pizzagate et compagnie. C'est aussi dans cette, dans cette perspective-là que ça peut s'inscrire.
1: Voilà, c'est marrant parce que Pizzagate, c'est un peu les Panama Papers, mais de l'autre côté. Panama Papers, c'est 700 journalistes du monde entier, des titres les plus prestigieux, Le Monde, El País, Washington Post, Los Angeles, machin se sont unis pour aller euh, euh, vous révéler euh, la défiscalisation de tous les salauds, euh, etc. Et puis, finalement, ça n'a rien donné, euh, euh, tout le monde s'en foutait quasiment.
0: Mais tous par les contre... salauds, enfin, tous les salauds russes, tous les oui, salauds... Oui, voilà, surtout
1: cela. voilà. Euh, le frère d'Assad, je crois, était dans les Panama Papers. Euh, D'ailleurs, un individu intéressant, hein, chef des services secrets, euh, un pouvoir réel, etc. Bon. Euh, le... Le, voilà, Pizza Pizzagate, c'est les papers, mais qui viennent d'en bas, qui sont inattendus et qui ne sont pas prévus par le système et qui sont très emmerdants
0: parce que ça touche à des sujets très sensibles. C'est vrai qu'à l'international, les, les médias ont une charte, la charte de Munich, hein, qui a été adoptée par l'Organisation Internationale des Journalistes. Et quand on s'intéresse à cette charte, on se rend compte qu'elle est bafouée en permanence, qu'aucun principe n'est respecté. C'est un peu comme la Déclaration des droits de l'homme. Ou la déontologie. Voilà. Donc, euh, ni de principe de pluralisme, ni de, de présomption d'innocence, justement, ou quoi que ce soit. Ben rien. Zéro. D'ailleurs, euh, ce c'est ce qui fait qu'on arrive dans cette euh, bipolarisation ou cette vision euh, binaire des choses, où, on qualifie, où les médias qualifient les autres traitements de l'information ou les autres informations, euh, forcément, de fake news, de mensonges. Ça, c'est un petit jeu classique. Normalement, hein, on devrait qualifier une autre information, on devrait la mettre en doute, on devrait travailler dessus, on devrait aller, à la rigueur dire que c'est une erreur, peut-être. Mais non, eux, c'est un mensonge avéré. D'ailleurs, c'est ce qui pèse en ce moment sur la campagne française. Comme ça avait pesé sur la campagne américaine, c'est les Russes sont là, les Russes nous ont manipulés. C'est pour ça que je disais au début, on est revenu dans un contexte de... De, de guerre froide, hein. je ne sais pas si les gens s'en rendent compte mais on fait des, des bons en arrière mais
1: les, trucs, les techniques utilisées, les méthodes médiatiques sont de plus en plus énormes le problème d'une d'une ingénierie, pour parler un peu comme Lucien Cerise, c'est plus elle est visible, moins elle est efficace. Est vrai. Et elle se retourne contre ses décideurs, lanceurs, etc., ou organisateurs. Et en ce moment, c'est très visible. Voilà, c'est très visible, et du coup, du coup, il y a un effet boomerang des informations du système, des injonctions du système contre lui-même, et ça donne, ça donne une espèce de double chaos, puisque ça ne fonctionne pas. Et les gens, d'ailleurs, ont même envie de, de non seulement de résister à ces injonctions, mais en plus de les contrer. Donc il y a un malin plaisir euh, populaire à contrer tout ça.
0: Question, pas question Toi, tu vas, tu vas pas Je, 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 je pas, te donne pose la, une non, question on
2: donne la parole. Ah oui, la parole, oui, la parole est libre. Hein. Je sais un peu ce que faisait Emmanuel Ratier. C'est un
1: travailleur de fond, c'est un mineur de l'information, c'est-à-dire qu'il ramassait de l'information partout sur des sujets. Alors lui, par exemple, ce qui l'intéressait, c'était les réseaux. Donc toute l'information sur les réseaux, ça pouvait être la franc-maçonnerie, le réseaux sioniste, le siècle, etc. Il allait la chercher partout où elle se trouvait, c'est-à-dire dans les journaux, parce que l'information, en fait, elle existe après. La méthode, justement, c'est de la rassembler avec une idée préconçue. Et son idée, c'est qu'il y avait des réseaux. Évidemment, la France, c'est le pays des réseaux. Et, euh, et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les livres qui sortent, il faut les ouvrir, il faut les lire, il faut les archiver, il faut recopier les pages, il faut mettre tout ça soit sur papier. Il y avait des tonnes, des, des, il y avait des, des mètres et des mètres d'archives de, physiques jusqu'à ce que ça passe au numérique et qu'il faille numériser tout ça. Et c'est un travail de fond qui ensuite permet d'être archi d'avoir un socle journalistique hyper solide, et, euh, sauf que ce travail de fond n'est évidemment pas le, celui qui est proposé aux, aux élèves jour, journalistes, ou aux journalistes même confirmés, puisqu'eux, ils travaillent sur presque je veux dire, la, la frise, le frivole, le rapide, l'immatériel, le, ou ce qui se dégrade très vite. Et cette information de fond, c'est pour ça que la question est bien, c'est que ça ne se dégrade pas. Euh, la méthode Ratier, c'est une méthode de, de durable, en réalité. C'est du journalisme durable. Et ce qu'on apprend par ce travail super pénible, quotidien, n'est jamais perdu. Et euh, de la même façon, moi, par exemple, j'ai regardé pendant des années toutes les émissions de télé où il y avait un... Euh, du politique ou du médiatique, pour aller noter tout ce qui se passait. Et j'en ai mis une partie dans le livre, mais j'ai dû regarder, je sais pas, 10 ou 20 000 émissions. Et ce travail de fond que personne ne veut faire, parce qu'il est horriblement laborieux, et, et c'est repoussant, hein. j'ai eu des stagiaires qui ne voulaient pas y toucher, à la fin, ça donne, ça donne un tel avantage, parce qu'on voit tout qui surgit on voit les réseaux, on voit les gens qui se parlent entre eux, on, on peut sortir, on peut sortir, et je pense qu'Auratier le faisait, en tapant un mot, on peut sortir 300 entrées sur une personne. Et donc là apparaît ce qu'aujourd'hui on voit sur Wikipédia, c'est-à-dire une espèce d'arborescence euh, avec euh, tout, toutes les relations, tous les liens, tous les contacts, et, euh, et là on découvre des réseaux, effectivement. Et c'est pour ça que c'est précieux, mais euh, ce genre de journalisme est très rare. C'est un journalisme d'abnégation et de sacrifice. Ouais,
0: c'est assez unique et c'est vrai que c'est extrêmement précieux. Quelques fois où je, je feuillette un petit peu ces, ces ouvrages, c'est incroyable, une source incroyable.
1: Voilà, c'est une vraie souci. Et d'ailleurs, ça a été pillé par les journalistes mainstream. J'ai acheté une fois une revue trimestrielle qui coûte 15 ou 20 euros, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui en journalisme. Euh, ce sont des beaux objets avec des belles photos ou des peintures à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y avait tout un sujet sur Marc Ladret de la Charrière. Gros mécène, très important. Il, il donne à gauche, il donne à droite. C'est lui qui a lancé Jamel dans le monde de, de la gauche, du théâtre, etc. Bon, bref, c'est quelqu'un que, qui est d'ailleurs affilé du fric aussi à François Hollande. Et là, il y avait un portrait de, de Lacharrière, et euh, et j'ai dit, euh, je me suis dit, tiens, portrait poussé, très étonnant. Et en, en réalité, tout avait été piqué sur euh, faits documents. Voilà. Et donc, ce sont des sources que les journalistes connaissent, mais ne révèlent pas. De peur d'être mal vu par leur, euh, leur direction, leur rédaction en chef.
0: Le journalisme nationaliste.
1: Et ouais. Et pourtant, son information n'a rien de ni national ni antinational. Il révèle des choses. Et en révélant ces choses-là, après, il y a des conséquences économiques, juridiques.
0: D'ailleurs, un petit peu de promo pour euh, la lettre fait document, hein, qui est euh, tenue par le successeur d'Emmanuel de, Ratier et qui est euh, riche, très très riche. — Ah Xavier riche Non, pas, ah. pas, le, pas le succès.
1: — Non, mais c'est un, un très gros boulot et il faut, le, il faut le poursuivre, parce que ce boulot permet ensuite de, de, bah, de faire les portraits qu'on voit sur le site et surtout de parler en connaissance de cause et pas euh, inventer. Donc c'est imprenable. Une information qui est basée là-dessus, elle est euh, incontrable elle est vraiment solide. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est de l'information qui n'est pas forcément solide. Euh, comme par exemple, là, avec le, le, le camp Libération fait sa une sur les enfants morts, etc. On sent, on sent déjà tout de suite la manipulation, etc. Même s'il y a eu des vrais morts, mais on sent que
0: l'interprétation, elle, est très douteuse. Oui, parce que bizarrement, les enfants morts, syriens, euh, Enfin, les enfants morts au Koweït ou ailleurs, ils n'en parlent pas. il ouais, n'y a pas les mêmes intérêts derrière. Bizarre. Est-ce que c'est
2: un
1: Comment oui. Des montages Non, en fait, en fait là, ce serait trop dangereux de faire un montage aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr. Mais il y a, y a trop de décryptage et de vitesse de décryptage euh, sur le net aujourd'hui pour que des journalistes prennent ce risque-là. Par contre, en 1989, quand il y a eu l'affaire de Timișoara en Roumanie, quand le soi-disant dictateur Ceausescu et sa femme sont faits fusiller après que des fosses communes aient été ouvertes avec des dizaines et des centaines de corps, en fait, c'était des corps issus de la morgue, ça a fait le tour du monde et c'était la première manip mondiale qui a permis de, euh, de montrer qu'on pouvait entuber le monde entier. Voilà, voilà, on voyait des cordes, d'enfants, etc. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est étonnant, c'est que c'est à partir de ce moment-là que la confiance dans les médias a commencé à
2: s'effriter. Les gens se sont dit euh, « fais gaffe là maintenant, euh, il y a un peu de recul ». C'est très difficile. Personnellement,
1: euh, moi, par exemple, je, je suis obligé de, me, de, 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 de faire des enquêtes sur des sujets qui ne demandent pas des investissements. Par exemple, de partir au bout du monde avec, euh, voilà, avec hôtel, avion et compagnie, ce que tous les journalistes font. Et l'information qu'ils ramènent, évidemment, elle est dans l'intérêt du journal et l'intérêt de ses actionnaires. Donc, on n'échappe pas, on n'échappe pas à cette superstructure. Et lorsqu'on veut y échapper pour faire du vrai journalisme, parce que c'est possible, ça coûte en temps, en argent, en énergie, en influx. Non seulement il y a ça, mais il y a l'après. Lorsqu'on publie par exemple une enquête qui a été faite avec le flair et pas sur commande d'un système médiatique, ou d'un journal bien installé... On se retrouve avec potentiellement des problèmes juridiques, des problèmes économiques. On n'est pas forcément payé. On peut avoir des emmerdes, voire des emmerdes physiques. Et donc, ce journalisme-là dont, dont tu parles, il est possible, mais il est difficile. Et euh, évidemment, personne ne se, ne se précipite... Euh, en voulant faire du journalisme, par exemple, il y, a eu, il y a eu un documentaire qui est passé il y a 2-3 ans où tout le monde voulait faire du journalisme culturel, c'est-à-dire facile, sans risque, je veux parler du cinéma et moi je veux faire ça. Quelques-uns voulaient faire de la politique parce qu'ils se disaient je vais aller à Matignon, je vais aller à l'Elysée, mais pour faire du journalisme de terrain et en chier, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et ça existait par contre dans les années 70, qui étaient des années assez ouvertes à pas mal de points de vue, euh, avec, le, euh, justement, c'était Jean-Paul Sartre qui a voulu faire un journalisme social, il a d'abord fait un, un, un journal qui, avant Libération qui s'appelait euh, « J'accuse ». Ça n'a pas marché, ça a tenu quelques temps. Et ensuite, il a lancé voilà, Libération, je crois, en 1973. Euh, et le but, c'était de faire du journalisme social chez les gens. Alors, pas, pas d'aller au bout du monde pour euh, rapporter euh, de l'image, etc. Ils n'avaient pas les moyens. Hein. Mais ils ont été en France et ils ont été voir euh, les chômeurs, les mineurs, les pauvres. Et personne ne faisait ça. Et là, c'est possible. Et aujourd'hui, par contre, c'est très difficile de trouver un support qui va acheter ce genre de doc. Sauf le monde, quand les élections approchent et quand ils veulent faire, proche du peuple.
0: D'autant voilà. plus dans la période actuelle, c'est vrai que c'est très, très difficile. Et déjà, de trouver des gens euh, pratiquement euh, capables de subir autant. Ouais. Ça, 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 ça ne se trouve plus. C'est vrai que les gens courageux sont de plus en plus rares. Mais en même temps, plus... Que ça plus, soit dans le monde des médias ailleurs ouais,
1: ouais, plus on le fait, plus on subit, plus on se, on se carapace. Pardon. Ça veut dire que, euh, en fait, on apprend à prendre des coups. Et, et on les prend et on n'a plus peur. Et euh, un mec comme Denis Robert, avec son histoire de Clearstream, il a marché sur une mine formidable. Il a mis la, la main sur la Banque des banques mondiales, qui traitait euh, toutes les affaires entre banques. C'était juste inimaginable pour, le, pour les journalistes. Et lui, il s'est pris, je crois, 109 ou 110 procès dans la gueule. Et euh, il a fini par faire un. un un accord avec la partie adverse qui envoyait, qui envoyait chaque année des avocats, des avocats, des lettres bleues, etc. Parce que ça devenait intenable. Et aujourd'hui, Denis Robert travaille sur les réseaux sociaux. Il a essayé de monter un, un journal sur Internet, un journal des régions, mais ça n'a pas tellement marché parce qu'il n'a pas trouvé de, de financement. Il est un peu hors système, mais il essaie de revenir du côté de Mélenchon, etc. C'est très compliqué en fait de faire de l'enquête, du vrai journalisme de terrain.
0: C'est très dur.
2: Le, Une autre question
0: le système est impitoyable. Ah ouais, non, mais il n'y euh, a pas de place. Vous connaissez le credo d'égalité-réconciliation hein c'est pute ou chômeur.
2: Mmh. <rire> Par exemple, sans vanter le, le
1: site. Euh, d'Alain Soral, les informations qui sont dessus, sur la durée, par exemple sur 7 ans, euh, présentent moins d'erreurs de, ou de fautes graves, je dirais, que ce qu'on voit dans Libération. Et il y a moins d'ingénierie, où il n'y en a pas, où il y en a peu. Euh, il peut y en avoir. Chacun fait sa propagande, c'est vrai. Mais, euh, lorsqu'on voit que des analyses qui ont été faites en 2007 ou 2008, notamment le discours, de, le discours qui avait été... Euh, écrit, je crois, par Alain Soral pour Jean-Marie je de Valmy. Valmy. Euh, Aujourd'hui, on pourrait le proposer en programme pour un candidat. Euh, il choquerait per presque personne. C'est un, un bon discours. Et ça, ça a tenu dans le temps. Et c'est le temps, en fait, qui juge de la validité des informations. Et nous-mêmes, on ne peut pas. Sur la Syrie, par exemple, on en est incapable. On, on transmet des informations qui nous semblent le plus proche du réel, de l'intelligence des gens ou de la nôtre et, euh, et si par exemple il y a des informations qui viennent contredire ça on les met quand même il euh, y, y a des gens qui nous ont accusés ou qui ont accusé le site d'être euh, trop pro-Trump en disant vous allez voir, elle va se retourner comme les autres salauds américains etc Trump a essayé de faire quelque chose euh, il ne fait pas partie de l'état profond ça clairement, il est milliardaire mais il ne fait pas partie de l'élite américaine, il faut bien voir la différence et quand euh, Trump a lancé ou a appuyé sur le bouton du bombardement de la base aérienne syrienne, avec les 59 missiles, il y a deux jours, des gens ont dit « Vous voyez, vous êtes trompé sur Trump. » On a mis l'information, ça en fait partie. Après, il faut comprendre ce qui s'est passé aussi. Toujours essayer d'aller chercher derrière, comprendre ce qui se passe. Et évidemment à un moment donné, sur le vif, sur le fait, c'est une histoire de croyance.
0: Et déjà, réagir à l'émotionnel, c'est ce que j'expliquais au début, c'est déjà tomber dans, dans, dans la lecture, la vision du monde du système, puisque c'est euh, l'immédiateté, euh, effectivement le manque de recul, euh, et du coup, le manque de sérieux aussi. Hein. Donc, euh, oui, le, la, la longue durée et la cohérence. La ouais. cohérence de fond, c'est ce qui fait la différence. Mais pourquoi tu veux convaincre les gens, en fait Moi, j'ai arrêté de vouloir convaincre des gens. Hein. Laisse-les penser, laisse-les penser ce qu'ils veulent. Hein. J'ai une petite rhétorique là-dessus. Je ne suis pas foncièrement, fondamentalement démocrate, donc je ne cherche pas à convaincre la majorité des gens. Et je pense que le mouvement de l'histoire est fait par une élite, une petite élite. Donc ça peut être nous, oui, effectivement. Ouais. Et je pense même que la plupart des gens, que ce soit la caste journalistique ou même les bobos ou tout ce qu'on veut, euh, suivent le vent. Si, tu veux, si demain Marine Le Pen est au pouvoir, les trois quarts des journalistes qui lui crachent à la gueule se mettront en garde-à-vous. Si demain, comme dans le très bon livre de Welbeck, euh, Soumission, euh, un, comment dire, un, un pouvoir musulman se met en place en France, euh, tous les, les trois quarts des identitaires à la con, Mettons déjà là-bas. <rire> je suis persuadé.
1: Je pense même que si Marine Le Pen arrive au pouvoir et que des gens égalité et réconciliation se trouvent un peu en phase, je dis un peu, hein, pas totalement, avec soudain le nouveau pouvoir. Moi, par exemple, personnellement, je ne suis même pas sûr de trouver du travail dans la presse mainstream. Parce que tous les jours, les journalistes retourneront leur veste aussitôt et euh, le système euh, risque de ne pas bouger à ce niveau-là. Donc, euh,
0: pas trop espérer non plus de... Non, ne se rien. Mais c'est ce voilà. qu'on disait tout à l'heure. On parlait de la collaboration, euh, ce genre de choses, de euh, le, le, le retourne, retournement de veste, ça existe. Hein. Bien ça existe sûr, plus qu'on ne le croit d'ailleurs. — Alors les
1: technocrates restent. Les pouvoirs changent. Les technocrates, la haute fonction publique reste. Voilà. C'est l'exemple même de
2: le ministre change. Les derrière les cabinets, ça ne bouge pas. Il y avait une pluralité, effectivement, mais elle a été, elle a été décimée. Alors, concrètement,
1: pour, pour les changements internes, en fait, il s'est passé la même chose un peu que chez Charlie. Sauf que là, c'était du service public audiovisuel pour France Inter. Vous avez cité Canal+, aussi Oui, oui, mais Canal+, Plus a commencé sur la subversion. Et bien sûr ils ont commencé sur, sur, la, sur la subversion de gauche classique, d'ailleurs sur le mode un peu Charlie Hebdo, euh, cette gauche culturelle euh, qui faisait de l'insolence, comme Pierre disait. Et, euh, et peu à peu, euh, les... il y a eu un changement. D'abord, le, le libéralisme s'est imposé peu à peu en France, ce qui n'était pas le cas. Parce que dans les années 80, la France était encore un pays d'économie mixte. C'est sous Mitterrand en 82-83, après l'échec des, des, des premières années, euh, je dirais assez sociales, les deux premières années, que le libéralisme a été choisi littéralement, la tendance de l'or, et qu'ensuite il y a eu des conséquences euh, donc, dans les groupes publics, puisque euh, l'idéologie libérale s'est imposée et à travers des hommes, c'est-à-dire des cadres sont entrés qui, eux, euh, apparemment juste dans le domaine de la gestion, euh, ne sont pas intervenus sur le côté euh, éditorial. Et pourtant, peu à peu, les gens qui détonnaient ou qui avaient une opinion qui ne cadrait pas avec ce libéralisme qui, lui, est relié à, voilà, au mondialisme, à l'européisme, etc., ces gens-là, peu à peu, ont été écartés. Il y a eu un exemple au début des années 2000 avec un, un, un reporter de RFI qui était très connu, qui d'ailleurs a fait tout un foin, qui a été écarté par la Nouvelle Direction parce qu'il touchait au sujet euh, très sensible du Proche-Orient, je n'ai pas son nom, mais ça a fait une grosse affaire. Hein. Beaucoup en ont parlé euh, sur le net à l'époque. Et euh, il a été écarté juste vraiment pour, euh, euh, pour délit d'opinion, ce qui théoriquement n'existe pas. Et je rappelle que dans le service public, là, ça concerne France Inter, théoriquement, il y a une charte, France Inter, France 2, France 3, etc., qui garantit la pluralité des opinions. Et euh, cette charte, évidemment, est régulièrement violée, mais elle a existé. existé. C'est-à-dire qu'on on voit des émissions... Euh, euh, sur le site de l'INA lorsqu'on y a accès, où étaient invités euh, des Serge de Becket, etc., ou des émissions littéraires avec des gens qu'on qu n'imagine même plus aujourd'hui euh, voir en télévision. Donc il y a eu un changement, effectivement. Mais ce changement s'est fait tout en douceur, et c'est l'accompagnement, je dirais, de la libéralisation et de l'américanisation de la France. Ça fait à Canal+, de la même façon aussi. C'est pour ça que cette chaîne, qui pouvait être assez marrante au départ, est ensuite devenue l'espèce de... de de lance-fusée lance de, la, de la propagande française. C'est devenu l'alpha et l'oméga de la propagande, euh, à la fois journalistique, culturelle, euh, médiatique en France. Il y en a de plus, mais du coup, ils en sont morts. Mais en tout cas, ce, ce, ce changement a été réel, il a eu lieu, et ça s'est fait euh, à travers les hommes. Par exemple, Jean-Luc Hesse, qui a été le, le PDG de France Inter, euh, qui était à Tuer à Toi avec Philippe Val, ils ont participé à ce changement d'homme, puisqu'ils ont fait sauter euh, des gens qui n'étaient pas dans la ligne. Ils les ont fait littéralement dégager. Il y a eu des pressions, il y a eu des, des attaques à Dominem, etc. Et
2: euh, à l'arrivée, ils ont fait C'est le coucou, c'est le principe du coucou. Ils ont jeté les malpensants. Ben C'est la même chose qui s'est passée à Jean-Luc
1: S ou d'autres à Canal+, etc. Il y a un renversement presque mental. Ce sont des gens qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas franchir une certaine ligne. Et lorsqu'ils le faisaient, ils le payaient assez cher. Et ensuite, ils remboursent le système, je de cette façon. Euh, il y avait un journaliste plutôt indépendant à Canal+, qui s'appelle Paul Morera, qui a fondé l'agence Première ligne, je crois. Et celle qui s'est retrouvée sur les toits lors de la fusillade de Charlie Hebdo, ce sont eux qui ont filmé les frères Kouachi en bas, qui étaient aussi en panique, parce que ça tirait, ça rafalait chez Charlie. Et ce Paul Moreira à Canal+, lui, avait l'habitude de faire des sujets un peu, un peu, je dirais, subversifs. Notamment, il a fait des reportages sur les colonisations. À partir du moment où il a été faire ces reportages euh, euh, notamment euh, comment s'appelle cette ville euh, en Palestine Bon, Il a fait un reportage là-bas où il a rapporté des images très, très claires, très nettes sur la colonisation israélienne. Il a commencé à avoir des soucis juridiques au service juridique de Canal+, Plus. des choses qu'on ne voit pas, mais il allait négocier régulièrement avec son documentaire pour qu'il passe, pour qu'il soit diffusé par la chaîne parce Je que... Hébron, exact. Et il s'est battu comme un chien pour y arriver. Il y arrivait, sauf que les documentaires de Canal+, ne sont pas vus par le grand nombre, c'est pas TF1, euh, donc ça a moins d'impact, même que les documentaires comme enquête exclusive sur M6. Sauf que ces gens, lorsqu'ils font ça, ils font honneur effectivement au journalisme, mais ils le payent. Et c'est pour ça que De la vie de l'Ardière s'est retrouvé. Après avoir fait aussi un sujet, sur, je crois, sur, sur l'islam, les musulmans, euh, le 93, il a été pas mal secoué là-bas. Il s'est retrouvé euh, soudain avec les identitaires qui sont venus le défendre, et la chaîne a pris peur, etc. Et donc ce sont des gens, dès qu'ils mettent un pied, mais vraiment à côté de la ligne, ça crée des perturbations pour leur carrière. Ils sont obligés, soit, euh, soit ils continuent et ils sautent, soit ils corrigent le tir. Et là, apparemment...
0: — Vas-y, vas-y. — Non, apparemment, il a, il a corrigé le tir avec le, le sujet sur Trump. — Par contre, on rentre dans une, dans une période où il y a des espaces qui se créent, et effectivement, des journalistes du système, formés par le système, etc., etc., pensent peut-être de plus en plus à rejoindre l'anti-système parce qu'ils sentent aussi le, le filon, quoi. — Voilà. Alors ça,
1: c'est pas pour... — question de
0: la question de tout à l'heure. — Voilà.
1: — Justement. Alors là, un tout petit topo là-dessus sur Natacha Polony. Natacha Polony, c'est l'exemple même de celle qui a senti... Elle était au Figaro, elle était en charge des pages pédagogiques, écoles, etc. Et euh, pas mauvaise, d'ailleurs, sur une ligne plutôt euh, souverainiste, euh, chevénementiste. Euh, et elle s'est rendue compte que la, la réinfosphère, ça commençait à compter... Que les réputations étaient faites par les réinfosphères et pas par le système, et du coup elle a commencé à vouloir mettre son pied dessus, ce qui est ce qui est pas du tout, euh, c'est pas ni illégal, ni logique, ni idiot, et elle a commencé à créer. Alors il y a quelques jours, elle a créé son média, sa télévision. Elle l'a appelé Orwell TV, mais ça a été, euh, elle s'est fait casser par des journalistes de l'IB qui l'ont dénoncé aux descendants d'Orwell de, en disant elle peut pas utiliser ça, etc. Donc elle a dû mettre Polony TV. Mais comme Michel Onfray euh, comme d'autres, même Zemmour, à la limite, ils ont senti que euh, mieux valait avoir un pied dedans, un pied dehors. Sauf que ce sont des gens qui ont un pied dedans et un pied dehors et qui ne reçoivent pas la foudre comme Dieu donné Alain Soral. — Qui, eux, ont les deux pieds dehors.
0: — Oui, et c'est vrai qu'on va, on va en voir de plus en plus. Vous en verrez de plus en plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les, les néo-féministes, maintenant, qui sont des féministes de droite comme Eugénie Bastier et compagnie, ouais. qui deviennent les nouvelles... Euh, —
1: Ce sont des transfuges du voilà, système. — nouvelle les hein. nouvelles
0: Elisabeth Lévy, niveau, euh, qui remplacent petit à petit euh, sur, euh, euh... les anciens bourgeois, si vous voulez. Voilà. Les néo-bourgeois. Il y en aura de plus en plus et ce sont... sur tous les sujets.
1: Voilà, et ils arrivent par bataillon, peu à peu, un par un, etc. Mais ils ont du succès, c'est-à-dire qu'ils vendent des livres. Ils passent encore dans les émissions de télé, ou de radio, de propagande, c'est-à-dire pour vendre son... Ils passent chez Ruquier, etc. Donc ils vendent du livre. Ils sont encore dans le système, ils en profitent. Mais leur contenu, lui, dévie un tout petit peu. En réalité, je pense qu'ils vont aller chercher, ils vont aller piquer l'information et le goût de la réinfosphère pour des raisons souvent commerciales. Il y a une certaine sincérité, mais
0: elle n'est pas, pas, totale. Ben là, on peut reprendre aussi des points de vue philosophiques. C'est la société effectivement de la falsification généralisée, euh, du paraître, du faux, euh, du, du cosmétique, euh, où tout a le goût de quelque enfin, tout a la forme de quelque chose, mais rien n'a le goût en fait. C'est comme la vrai. bouffe, c'est comme euh, la chirurgie, c'est comme tout ce qu'on veut en fait. Et donc est, tout, est,
1: tout est faux en fait. Ces nouveaux journalistes euh, viennent d'en haut. Ils descendent tranquillement avec un parachute presque doré et ils viennent rejoindre un peu les, les journalistes qui, eux, en ont chié euh, en bas, qui ont été vraiment saqués par le système. Moi, je, je peux en parler. Et, et c'est vrai que ça fait un cousinage assez curieux parce que eux, ils n'ont pas souffert. Et euh, le but, ce n'est pas, pas une compétition de souffrance. C'est juste que c'est ça la marque. C'est ça la marque des, des gens qui, euh, qui, ont vraiment, qui sont passés à travers. Et euh, eux viennent avec, je pense, des intentions qui peuvent être même parfois... Plus, euh, plus politique que personnel, c'est-à-dire avec l'intention d'occuper le terrain et de réoccuper le terrain pour le système. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas du complotisme, hein, c'est euh, de l'ingénierie classique.
0: Hein. Non, mais il y a une forme d'arrivisme, effectivement, il y a une forme de stratégie politique supérieure qui peut-être voilà. peut peut les dépasse, d'ailleurs. C'est le
1: cas de Zemmour. Hein. Zemmour, lui, c'est quand même le spécialiste de la, du, du repositionnement intelligent sur une base identitaire, non-sioniste ou non-visiblement sioniste, et sur une base nationaliste française que personne n'a dû venir. Et euh, résultat, il a vendu 300 000 livres du suicide français, il fait un carton, il a eu quelques procès, mais bon, c'est pas très grave. Et pourtant, il était sur e-télé, il était au Figaro. Voilà, euh, il, il est, est toujours sur une émission
2: de télé sur Paris Première. Il me semble que à terme, tous les dossiers sortent en fait avec le temps, sauf que ça passe toujours à la trappe, c'est
0: jamais mis en avant, mais on sait, je sais pas moi, le, le Watergate, le machin, les trucs, à chaque fois on sait que la, on, la vérité n'explose pas, mais la vérité est là. Oui, elle explose surtout par
1: le livre, plutôt que par la presse, qui elle n'a pas intérêt et qui n'a pas forcément les moyens de, de, de trouver ces vérités profondes, qui sont justement euh, à aller chercher par des creuseurs. Et, euh, et c'est pour ça que le livre vient en complément de la presse, et d'ailleurs, quand la presse commençait à se casser la gueule, l'édition, et surtout l'édition politique, est montée comme ça en France. Il y a eu un, il y a eu un changement de, de niveau, et ce n'est pas un hasard, et les gens ont fait plus confiance au livre, parce qu'on peut difficilement mentir sur 250 pages et prendre les gens pour des cons, euh, plutôt que sur un petit papier avec une grosse photo qui, qui choque l'esprit, qui bloque l'esprit, qui bloque la pensée, comme dirait Mélenchon, désolé de le citer, hein. Et, euh, et c'est pourtant ça ce qui se passe. Je crois que c'est Anne-Sophie Lapix qui est mariée avec Arthur Sadoun, qui est quand même maintenant devenu le, le, le presque-gendre de Maurice Lévy de publiciste, qui tient toute la publicité de la presse. Hein. Donc surpuissant en termes d'influence. Arthur Sadoun, donc mari d'Anne-Sophie Lapix, qui, elle, défend euh, becs et ongles, euh, je dirais, le système face souvent à, euh, à Marine, Marine Le Pen, Philippot, et même du aignan hein, qui se fait hacher menu quand il passe chez elle, et euh, Anne-Sophie Lapix s'est fait euh, donc euh, reprendre de voler par. Euh, euh, de qui je parlais juste avant C'était. Euh... <rire> Mélenchon, Mélenchon, parce qu'il lui disait Regardez, regardez, c'était pas trois sur le massacre de la Gouta, voilà. Regardez ces enfants morts, euh, ils sont gazés, c'est atroce, c'était en 2013, voilà. Je reviens à cette histoire. Anne-Sophie Lapix lui disait Regardez, qu'est-ce que c'est que ça Donc elle était dans l'émotionnel total, et lui il disait Je refuse de réagir à quelque chose qui bloque la pensée. Voilà, et il avait raison. Je veut dire, je me garde de
2: ce genre de manipulation possible. Et, euh, et voilà, prudence — juste, juste une phrase. Est-ce que vous trouvez dangereux qu'il y ait autant de médias
1: américanisés en France Alors la question se pose pas, parce qu'on est théoriquement sur le même modèle occidental idéologique. Et soudain, les Russes arrivent, et là, c'est les chars de Moscou.
0: — J'ai rien d'autre à
1: dire. — Voilà. Il n'y a aucun danger. Au contraire, la vraie pluralité arrive, et elle est très emmerdante pour les gens du système, parce que les gens de RT France, par exemple, font leur boulot. Euh, eux justement ils sont menacés physiquement ils en prennent plein la poire et il euh, n'y a qu'à voir sur Twitter les échanges sont très violents hein, entre les, les agents du système ou les tenants du système et les journalistes qui font un boulot dans la rue qui vont dans les manifs, euh, qui filment et qui se font accuser de, de, de mettre de l'huile sur le feu sur la guerre civile française qui vient etc alors qu'ils font un, un réel boulot de journaliste alors, évidemment derrière il y a Poutine mais ça on le sait, au Je moins c'est normal. On le sait. Alors que parfois, il y a des canards en France, euh, des maisons d'édition et euh, des journaux qui ont été euh, financés par la CIA, on le sait aujourd'hui, c'est officiel, même c'est sur Wikipédia, et personne ne le conteste, euh, qui ont donc euh, la CIA financé des, des journaux pour faire la propagande du système euh, américain, mondial, le, le mondialisme avant l'heure, dès les années 60 quand même, parce qu'ils sentaient que la France pouvait basculer. La grande peur des États-Unis, c'était que les deux, euh, les deux postes avancés en Europe, qui étaient l'Allemagne et la France, puissent basculer, euh, L'Allemagne, non, mais la France, éventuellement, avec sa gauche très puissante et son parti communiste, qui était à l'époque encore à plus de 30%. Et donc, euh, ils ont fait un travail de fond terrible sur les médias et sur les, les maisons d'édition pour orienter, euh, et surtout dans le domaine culturel. Il y a eu beaucoup, de, de là aussi, d'ingénierie, euh, mais pour le coup masqué. On ne savait pas que c'était les Américains qui dirigeaient tel ou tel journal, ou le syndicat FO, etc. Un ah, à rajouter et là maintenant, on sait. Poutine, lui, il s'en cache pas. Voilà, il y a RT, euh, il y a Sputnik News.
2: Si vous aviez à euh, emporter un sur une déserte un seul livre, chacun
1: d'entre vous, et quel, euh, quel livre en lireiez-vous, hormis
2: le
0: vôtre Alors, soit tu réponds, on réponds spontanément, soit on réfléchit. Ça, c'est une question difficile. Ouais, il ne faut puis, ça, pas ça, réfléchir. Il ouais, ne hein. faut pas réfléchir. Putain, je ne sais pas. Putain. Ouais, moi je dirais, je dirais un ouvrage d'Edouard Bert que ça m'a ouvert des perspectives incroyables mais euh, j'aimerais faire une, une réponse un peu plus poétique, tu vois, genre un truc, un, un balzac, un machin, tu vois, mais je sais pas.
1: Ah, le livre sur la vie de Jim Thompson, qui est passé à travers un milliard de trucs. et okay. Jim Thompson, son, son autobiographie. Qui a été Ouais. C'est un livre extraordinaire sur une vie complètement dingue. Et euh, voilà. Donc c'est pas chez Contre-Culture, je suis désolé. Mais euh, c'est un livre un peu fou. Un calendrier Playboy,
0: ça marche ou pas <rire>